0: São Mulheres que Escrevem, podcast da iniciativa Mulheres que Escrevem. Uma conversa entre escritoras, agora também em podcast. A Mulheres que Escrevem é uma iniciativa que realiza desde 2015 curadoria, divulgação e edição de conteúdo produzido por mulheres. Eu sou Ciane Mello, coordenadora de conteúdo da Mulheres que Escrevem. Toda semana nós convidamos uma escritora para escolher um dos textos publicados em nosso site para ler e discutir por aqui. Essa semana nós vamos ouvir Poesia é faca, pão, manteiga e dentes, de Estela Rosa, publicado na Mulheres que Escrevem em maio de 2017. Essa crônica foi escolhida pela poeta Daniele Magalhães. Ela é doutorando em teoria literária pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Daniele é autora de Quando o Céu Cair, da Editora Sete Letras, e já teve seus trabalhos publicados nas revistas literárias Mala Margens, Polichinelo, Plástico Bolha, Pitacos e Germina.
1: Quando entrei na faculdade de letras, não me passava pela cabeça nada disso do que sou hoje. Foi preciso caminhar muito para chegar exatamente ao ponto em que me encontro agora, me autorizando, timidamente, a me dizer poeta. Já falei aqui sobre como acordar e dormir todos os dias em uma cidade do interior, é algo que altera muito nossa perspectiva. Mas nunca falei como escrever também alterou essa minha realidade de acordar e dormir em uma cidade do interior. Quando cheguei ao Rio de Janeiro para viver no Rio de Janeiro Para respirar o Rio de Janeiro todos os dias Ainda que eu sonhasse em voltar Precisei ajustar meus pontos de vista As possibilidades se alargavam E eu me enchia de adjetivos para narrar aquilo que passava a viver Construir imagens poéticas, ao que parece Sempre foi minha atividade favorita Minha família me chama carinhosamente de pipa voada Eu colecionava lixinhos da rua Ressignificando toda uma vida ao meu redor Ir embora do meu pequeno universo e alargar minha vista me trouxe uma necessidade imensa de narrar em detalhes meu novo horizonte. Foi nesse estado que encontrei um grande amigo, meu primeiro leitor de fato, com quem travei duras conversas sobre a escrita, com quem troco muito até hoje. Acho que foi lá naquela aula de teoria literária, sendo eu uma das primeiras alunas dele, que o Caio Meira acabou me mostrando que era possível agarrar as palavras e fazer delas minha vida. Escrevi muita coisa lotada de imagem ao longo desses anos. Muita coisa cheia de adjetivo. Muita coisa para fazer os outros enxergarem o que eu via. Escrevi demais para que o mundo me entendesse. Meus textos e poemas se convertiam em lamentos incompreendidos, recheados de metáforas para, de alguma forma, fazer com que quem me lesse chegasse até mim. O que eu não percebia de início era o quanto isso era uma forma de egoísmo, uma vontade imensa de ser aceita e não apenas comunicar. Caio foi uma das primeiras pessoas a me apontar isso... ao dizer que as imagens e metáforas poluíam a minha visão de mundo. Olhem para mim. Meu olhar é o mais único da cidade. Spoiler. Não. Não era. Aos poucos, aprendi que todos os olhares são únicos... e que isso pode nos colocar em uma espiral de desespero... se lutarmos contra. Cada pessoa olha de uma maneira para a sua própria realidade. E para mim, escrever poesia se trata de entregar... talheres... para que alguém devore sua própria realidade e não a realidade de quem escreveu. Hoje, quando leio poemas ou textos com descrições extensas, metáforas longas, adjetivos demais, lembro de mim mesma desesperada por ser compreendida. Meu coração aperta. Mas em seguida me lembro de que foi só quando eu mesma aceitei compreender meu próprio olhar que a satisfação de ser lida veio. Poemas não são úteis na escala de utilidade do mundo. Eles não servem para passar manteiga no pão. Eles não servem para estacionar o carro e não servem para fazer cópias de chaves. Na escala de utilidade do poema, ele serve para mostrar de outra forma a manteiga, o pão, a faca e a mordida. O carro, a vaga, as chaves e a porta. Escrever poesia se tornou para mim uma maneira de linguagem, um idioma de comunicação com o outro. O poema cabendo certinho como uma luva na vida de outra pessoa. Deixando de ser o meu olhar, passando a ser o olhar do outro. É preciso generosidade para escrever poesia. A imagem a gente deixa para quem lê, inclusive para nós mesmos, que escrevemos. A imagem a gente deixa para o leitor. Fabricar imagens é do campo da leitura, entregar ferramentas é do campo da escrita. Percebi que quanto mais explicava o que sentia, o que via, o que era meu material de poesia, mais eu menosprezava quem um dia poderia me ler. Precisei passar por todo esse processo, esbarrar em alguém como Caio, que me dissesse Ei, o que me interessa são as palavras e não suas visões, para que eu enfim aceitasse que minha potência era a palavra. Hoje já não espero que alguém leia meus poemas e sinta-se como eu. Isso é de uma impossibilidade sem fim. Hoje eu espero que alguém leia meus poemas e me mostre uma realidade que até então eu não conhecia. Espero que peguem as ferramentas que criei e distorçam a realidade de uma maneira que eu mesma não seria capaz de ver. Também espero ter minha realidade alterada por outros poemas. Fabricar eu mesma minhas próprias imagens. Caio me disse que Hemingway reescrevia seus textos tirando as partes explícitas. Pensando nisso agora, chego à conclusão de que o que me interessa ao escrever é colocar quem lê em um local escuro. Deixar quem lê acostumar a própria visão. Se ambientar e se espantar. Criar em sua própria escuridão as imagens que lhe façam se sentir mais confortável depois do susto. O susto, o conforto, são coisas particulares. E vejo como é importante deixar espaço para isso. Enquanto leitora de poesia, percebo que os poemas que me invadem me deram voz para descobrir coisas que eu sentia e sequer sabia. Isso não significa me entregar facilmente imagens. Isso significa atravessar meu modo de pensar. Deixar um caos em um lugar que não existia. A utilidade da poesia é ser copo, faca, talher... E não banquete. Deixo as metáforas para explicar o que não apavora. Para todo o resto, prefiro o susto. Ninguém disse que seria fácil.
0: Olá, Dani! Oi! É... (risos) Que, em primeiro lugar, né, vou começar agradecendo por estar aqui, ter aceitado esse convite. A Dani ela já participou de, de outros trabalhos também da né, Mulheres que Escrevem. Eu lembro de uma mesa dela, acho que uma das primeiras, né, que foi Mulheres que, que Escrevem Poesia. É, foi uma presença muito marcante nesse evento. E a Dani escolheu um texto da Estela Rosa, que também é faz parte da nossa equipe, já esteve aqui no programa. É, gente, isso não é comprado, tá? <risos> a gente não influencia nos textos que as pessoas escolhem. É que a Estela leu um texto meu e agora você tá lendo um texto da Estela, então tem que explicar. Não é comprado. (risos) Mas esse é um texto muito querido por todas nós. Então, pra começar, queria perguntar, Dani, o que te motivou a escolher esse texto?
1: Então, muitas coisas, assim. Uma das coisas é que eu acho que a Estela traz a poesia como, como esse fazer... Né? como esse trabalho que é um trabalho artesanal de você fabricar o alimento né seu e o do outro mas também a fome então você precisa fazer a fome do outro sabe não é só não é só você dar as ferramentas mas você precisa dar a fome do outro sabe e então primeiro eu acho que assim né primeiro ver que é um trabalho é, é ver que a poesia não é isso que enfim cai do céu né sim é que é um trabalho artesanal, mas é outra coisa você ver isso também como uma coisa que você precisa fazer a fome do outro. Então, assim, você precisa criar o desejo do outro, né? Então, eu acho que ela tem esse... o, o ensaio tem esse a mais, né? Que é... a poesia é isso que... é o poder desejar, né? É você mover o desejo, fabricar o desejo do outro, né? Ou fazer esse desejo. Então, acho que esse é um ponto, porque, assim, é... Também acho que, que dando destaque a isso, o texto dá, dá um destaque a não, ao poema não como aquilo que chega aos olhos, ainda que uhum. ele chegue, mas é uma coisa que chega à boca, sabe? Então assim, <risos> é, ver a poesia como um envio erótico mesmo sabe? É... é. E aí, assim, tipo, o poema não é mais tão visto como essa coisa cerebral que chega e que te provoca o pensamento. É primeiro o envio erótico, entendeu? Você precisa tocar o desejo do outro e provocar esse desejo, sabe? E eu gostei muito disso. É... E a outra coisa que eu gostei muito também é que... Eu gosto quando ela fala que... Que a, que a poesia, ela não precisa necessariamente passar ou partir da metáfora, né? Então, assim, é, tradicionalmente e, e até hoje, né? Assim, não que... Que eu acho que a, a metáfora é mesmo, né? É, matéria-prima da poesia ou que a poesia se, se ocupa disso, das imagens. Mas que, assim, como provocar uma tensão, né? Na linguagem. Como você criar um espanto, que é isso que ela chamou, né? Que ela colocou o espanto no texto e o susto. É como isso que não precisa passar obrigatoriamente ou necessariamente pela metáfora, pela imagem. Então, assim, como o como poema, sendo uma coisa que, que é muito mais uma tensão, né, desses, desses, dessas matérias-primas em tensão e que provoca o desejo do outro, não precisam obrigatoriamente passar pela metáfora e pela imagem é, pra espantar o outro, né? Pra causar o susto, assim. E aí eu me identifiquei muito com isso, porque assim, eu, eu considero os meus poemas como poemas muito pouco imagéticos, sabe? Né? E ainda que hoje a poesia... A poesia não, acho que talvez os críticos ou os leitores de e de, de poesia estejam mais abertos a ver essa poesia, menos como... Não menos como, mas assim, que não precise ter obrigatoriamente metáforas e imagens para ter o estatuto poético, sabe? Eu gostei muito dessa dessa ênfase no poema como isso que que não precisa passar necessariamente pela metáfora, porque eu vejo os meus poemas também um pouco assim. E, E sei que tem muita gente resistente ainda hoje, sabe? A ver a chamar isso de poesia, a chamar isso de poema, sabe? Um texto que não tem imagem ou que não é todo imagético e a pessoa fala mas isso não é poesia, Hum. sabe? Isso não é poema porque você não tem imagem nenhuma e assim, tipo, né? Quem disse que isso não é poema? Então assim, acho que ela traz esse princípio do susto não passando por aí, né? Obrigatoriamente Hum. e E isso causa susto e causa espanto e desejo né? Então... É, eu eu tava até achando que tu tinha dado uma
0: colada nas minhas perguntas, porque a segunda tinha muito a ver com isso, que ela propõe que o poeta se desapegue das imagens. E assim, eu como escritora de conto como poeta, a gente sabe que é muito difícil né, esse, esse desapego das imagens, porque às vezes a imagem é o ponto de partida assim, para um, um poema. Então eu queria entender assim, no teu trabalho como é que funciona esse exercício de, de desapegar das imagens.
1: Ah, eu acho que... É... Eu acho que o poema pode começar com qualquer coisa, né? E por qualquer coisa. E por isso acho que ele não obrigatoriamente precisa começar por imagem, né? Ou que isso não seja a ferramenta principal do poema. Então, tipo, é, é isso. Você pode começar andando na rua e você escreve um poema. Você pode estar no mercado, no supermercado, e aí você faz o poema. Então, então assim, é... eu acho que o poema é muito esse lugar também que traz uma tensão entendeu? E, e acho que o poema se ocupa dessa tensão. E essa tensão não vem só pela imagem, não vem só pela metáfora. Acho que tem vários recursos da linguagem. Na verdade, vários recursos que você pode quebrar a linguagem, né? É, furar a linguagem de alguma forma que permite o espanto, né o susto. E isso não está atrelado necessariamente à metáfora. Né? Entendi. Entendi. Uhum. Eu queria, eu
0: pulei uma pergunta, mas agora eu vou voltar para ela. É que a gente sempre pede para as pessoas apresentarem, né, a autora que eles escolheram. Então, <risos> queria pedir para Dani apresentar, então, a Estela. Isso é um, um ensaio dela, mas a Estela é mais conhecida, né, pela poesia. É, mas vamos, vamos ver, encare... calma, Dani. Como <risos> encara esse desafio?
1: <risos> É <risos> uma ah, piada, eu apresentar a Estela. É... Ai... <risos> da Estela.
0: Como foi que tu conheceu a Estela? Sim, o trabalho dela?
1: Então, eu conheci a Estela numa leitura que a gente tava. A gente, eu, Rita, Bruna... então tipo, poetas da mesma geração que estão escrevendo agora. Na Travessa, que é num do, dos, uma das leituras que o, Leo, o Leonardo Marona organiza. E é a primeira vez que eu vi a Estela foi lá. E ela falou no final. É... E aí, depois disso, a gente se encontrou numa, na ONG que a Thaís, Thaís Bravo, trabalhava. E eu e a Maíra Ferreira que A gente tocava junto o um projeto Que é a Oceânica, a revista Oceânica Que era um blog, né? Uma revista voltada a publicar poetas inéditas e livros é... A Thaís chamou a gente para falar num dia na, nessa, Nesse projeto E a Estela tava E aí foi um encontro muito forte, assim Porque foram, foi uma troca muito importante E, e aí quando eu já conhecia a Thaís E a Estela passou a integrar a Mulheres que Escrevem E aí eu comecei a ler as coisas da Estela É... Tu lembra qual foi a primeira coisa que tu leu dela? Não lembro, não lembro. A primeira coisa que eu li. Mas eu lembro que a gente tava num... Num dia é, antes de um evento que todos íamos ler. Eu, Thaís, Estela e Rita, ali no Largo do Machado, Comendo as Firras. E aí Estela começou a ler os poemas. Na verdade, a gente estava lendo poemas nossos. E a Estela começou a ler. E aí eu fiquei muito assim, espantada, sabe? E, e aí eu quis ler coisas dela, só que ela é uma pessoa que, que demora a mostrar os poemas, assim, porque ela não divulga os poemas na internet, no Facebook. E, e aí eu chamei ela pra mandar os poemas pra Oceano. E ela mandou, e ela tá publicada na Oceânica. E... Ah, eu acho que foi muito visceral, assim, o contato. E esse texto da Estela me marcou muito, desde a primeira vez que eu li, assim. E eu acho que tem essa relação, essa relação muito, assim, né, da Estela... Eu não consigo ver a Estela só. A Estela ou poeta, ou integrante das mulheres que escrevem, ou, sabe, ou ou, assim, tipo, porque é uma coisa... Que congrega muitas coisas pra mim, a figura Então, nesse texto que a
0: gente tá lendo hoje, tem uma. Quer dizer, ela dá assim uma. Um caminho pra escrita, mas ela também, ao mesmo tempo, me parece que tá pensando muito sobre a leitura. O que tu acha disso?
1: Eu acho que ela, ela propõe. É uma coisa muito incrível que é não só para o poeta para quem está escrevendo, né, mas é para o leitor também né? eu acho que a gente pode chamar esse, esse leitor de crítico, então assim, como ela fala no texto que a imagem é para o leitor, né? e, e talvez para o crítico, e aí quando eu li isso assim, achei, achei curioso, achei muito interessante, mas eu fico pensando também é, que não é essa imagem fechada né? então assim, não que quem lê o poema crie imagem e que isso pare aí, né? Mas que essa imagem já seja uma abertura para outras imagens, né? Então assim que tanto o poeta quanto o crítico ou leitor na verdade, eles estão é, numa posição muito parecida, né? Que é que é isso que ela falou, que é esse desejo, então de fabricar o desejo. Então eu acho que o leitor ele também ou o crítico, né? Lendo um poema e construindo imagens e, e fabricando imagens a partir dessa leitura, ele também tá fazendo um desejo para o outro, sabe? Então tanto o poema, tanto o poeta quanto leitor ou crítico Estou numa posição muito parecida de cultivar o desejo, sabe? De que não é porque o crítico pode... Não é é que o crítico como esse que pode criar as imagens a partir de uma leitura, né? feche o poema, ou tenha a leitura do poema, sabe? Mas que a leitura dele seja, na verdade, uma possibilidade de várias leituras, ou de várias outras imagens, entendeu? Sim.
0: Eu confesso que sempre que tem essa conversa aqui no podcast, eu fico com medo de ter alguma pergunta que pareça aquela coisa de o que, que o autor disse ou quis oh, dizer no texto, né? Aquela pergunta clássica de, de colégio. Eu acho que ela fala, fala um pouco sobre isso também. Eu acho que é um... Manda um recado também pro leitor que ele tá autorizado a se apropriar dessas imagens, né? Exatamente. criar Exatamente. É, que, eu, que eu ia te perguntar. Eu, como leitora, eu sou uma leitora que tem muito medo ainda da poesia. É, então, eu queria saber qual é o recado que tu dá para esse teu leitor, para um leitor como eu, assim, que ainda... Tá ali em cima do muro, com medo disso.
1: Lê. (risos) <risos> é, tipo, como é que é isso, assim como eu falo para tem muito medo de escrever, como é que você faz? Escreve porque, tipo, eu tenho muito medo também <risos> e acho que acho que o medo tá, sabe, acho que o medo tá quando você escreve um poema, quando você lê um poema, quando você é, escreve um texto, escreve um ensaio eu não sei se o medo vai passar assim, dizendo com muita sinceridade mas, é, acho que esse medo também dá esse, esse susto, sabe, esse, assim, o que que é isso, sabe o que que é isso que eu tô encarando na minha frente, entendeu? E isso não é domesticado, e por isso eu tenho que ir até o fim, entendeu? Ou até onde eu conseguir, sabe? Porque não é domesticado e é é medo mesmo, sabe? É, é, É esse desconhecido que é... que você não sabe você não conhece, então eu acho que isso é mais um motivo pra você encarar
0: então além de ler tem que ler sem medo tem que ter, tem que ser um pouco corajoso aí
1: não ler com medo mas ler ainda sim né que... ler com medo ler com
0: medo, <risos> lê com medo. É... então Dani o é... que ouvindo falar eu fiquei pensando muito tu se lembra assim de algum momento em que tu sentiu esse susto e esse medo e isso bateu forte assim que tu falou vai mora vai ter esse susto tu lembra desse momento assim com com alguma poesia alguma coisa qualquer coisa que te ocorre pode ser pode até ser bula de remédio não sei
1: não acho que isso acho que não é tão personalizado assim. eu não consigo não consigo pensar em alguém um poeta um... agora eu não consigo mesmo assim agora mas uhum. acho que isso me ocorre frequentemente <risos> Sim, é. porque é uma experiência muito intensa sabe? por isso por isso que eu tô dizendo assim não é que ah não não há, há não consigo mas assim, acho que é uma experiência muito intensa sempre e o poema também e acho que é por trazer essa tensão que eu tava falando na linguagem, deixa ainda uma experiência talvez mais intensa ainda porque, porque essa tensão provoca uma intensidade muito grande, sabe então é é isso é essa experiência de você abrir um livro sabe, e cada página vai ser um poema, e, e assim às vezes você nem acreditar que você às vezes você vê que você pode fracassar mesmo, ou que o poeta ou que aquele poema pode assim, cara o que, que vai ser disso, sabe, e assim ele pode fracassar, ou tipo assim, nossa, será que 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 isso vai ser assim, será que isso vai me provocar uma coisa muito visceral assim, e aí você confia e vai E acontece, entendeu? Então, eu não sei se é muito, assim, personalizado. Mas, assim, o que eu quero dizer é que... Eu eu acho que isso não é uma coisa também restrita ou ou específica da poesia, sabe? Eu acho que você lê isso em teçaio, em prosa, em romance. Eu acho que é uma forma de se lidar mesmo com o texto, assim, sabe? Eu vou te entregar um pouco. Vou falar
0: que antes do início dessa gravação, Dani estava com medo de só... Ela falou, ah, eu só vou falar o que tá no texto, porque ele fala tanta coisa. E ela está me explicando esse texto, gente. De tantas outras maneiras, assim, que eu não sei descrever. Então, obrigada. Eu na verdade tô aqui. Gente, o que eu pergunto? Ela, eu, eu, eu até acho que é, é um outro texto, assim. Um outro não que seja diferente, mas que conseguiu tirar muita coisa desse. desse. <risos> desse texto, assim, que eu tô. Só surpresa e encantada, na verdade, de, de, de a gente estar tá tendo essa conversa. Então, pra <risos> não te deixar em maus lençóis também, vou pedir, Dani, vamos aproveitar que você está aqui, é uma poeta. Mostra pra gente o teu trabalho. A gente também quer ter essa experiência. É do me deixa em
1: de lençóis. Da Estela! <risos>
0: vamos gostaria que tu apresentasse então um poema teu pra gente
1: achei, até que um poema aconteça Não vou fazendo a hora, nem esperando acontecer. Contrariando a canção, vou repetindo a hora, não existe mais. Hoje todos matamos hora porque não aguentamos a repetição. Hoje todos matamos a hora porque tão pouco sabemos da espera. Acontece que um poema se faz com as mãos como um protesto, se faz protestando. Um poema se faz fazendo o tempo fora da hora, encontramos ainda a repetição. Até que da repetição não aconteça mais a espera. Até que aconteça uma vida qualquer, ainda que aconteça. Aconteça de uma força violenta, como um tiro, nada cai do céu como o Facebook pode ser o lugar onde muitos poemas nascem ainda, esperamos muito pelo poeta para nascer ainda, esperamos para viver, esperamos ainda para morrer, como numa guerra espera-se por cartas, espera-se por bombas que deem fim à espera, na vida espera-se por Deus, a espera é infinita e a dor é maior e mais real, porque finita. Quando dizem que a espera é feminina, desde o início o homem conquista e a mulher espera, o voto conquistado há pouquíssimo tempo na história, a unidade mínima de tempo é século. Hoje todos são Penélope, mas os homens ainda, os homens ainda. O homem encontra o feminino na espera, como numa guerra. O homem encontra o feminino, você troca de lugar comigo a partir do século XX, mas quem demorou a votar fomos nós. Nunca antes na história se falou tanto em repetição. Na poesia, hoje a poeta fala da técnica do cinema. No fazer do poema, a repetição e o corte. Aqui, nós, atados na linguagem, tentando fazer um poema ainda. Depois de tanto tempo, esperamos o Bertolucci ser preso ainda, mas isso não vai acontecer, como não se ressuscita um morto para responder pela vida violentada em vida, enquanto encenava o espetáculo mais consagrado dos últimos tempos, toda uma vida estragada pela arte, uma mulher estuprada para sempre, a cada vez que alguém assiste em cada tela a mesma cena na vida real morremos de repetição eu me sinto mais morta agora eu só me sinto menos morta agora porque em um longo tempo de espera em que não consegui escrever nenhum poema fiquei escrevendo repetidamente Até que um poema aconteça vou tentando escrever um poema, já que não posso matar uma pessoa, vou tentando escrever um poema para ser salva pelo tiro que não posso disparar até que saiu esse poema histericamente sinto dor por todos os lados, o corpo todo cortado historicamente boiando nas ondas do mar, da eterna repetição da espera, a violência de um tiro não disparado, na vida real no corpo, a repetição do tiro disparado no final do filme, a morte do homem, pai e amante, a tragédia às vezes não realiza, a vida continua trágica, até que o tiro não disparado atinge repetidamente nossos corpos, como o meu se debatendo convulsivamente agora, enquanto escrevo este poema em movimentos repetidos só para enganar a ilusão de que um dia não haverá mais a espera.
0: Porra, caralho! Tá. Então, Daniele... <risos> Em primeiro lugar, é... queria que tu falasse pra gente onde a gente encontra esse poema. Esse poema vai sair num livro que vai sair daqui a pouco, <risos> que vai ser lançado daqui a pouco. É... Vai sair por qual editora, isso já tá?
1: Pelas Sete Letras, o título do livro é Quando o Céu cair Na verdade, ele é uma versão estendida de um livrinho é... que eu publiquei também pelas Sete Letras da coleção Mega Mini em 2016. E agora vai sair a versão estendida. É... Vai sair esse ano ainda, então? Vai sair esse ano ainda? Em breve, bem em breve. Juntem esse dinheiro,
0: galera. Então, (risos) já já deixa guardado aí. É, então queria, na verdade, te agradecer por essa participação. É, vocês não estão vendo, mas a Dani é tímida. E, mas ela se mandou super bem aqui. Tô muito feliz que tu tenha topado, tenha participado e tenha trazido é, o teu poema pra gente. Quer falar mais alguma coisa, deixar um recado?
1: Ah, eu quero falar que eu amo você. Assim.
0: <risos> Tudo bem, isso a gente deixa falar. <risos>
1: Ah não, é só até agradecer Mas assim, a minha vontade de agradecer é tipo Abraçando, saindo correndo E e falando, eu amo vocês Ah, ah, eu não sei, é isso (risos) Então tá gente Muito
0: obrigado e até a próxima (risos) Espero que a Dani volte aqui Comenta aí também se vocês querem a Dani de volta Vamos fazer essa pressão Então é isso Essa foi Daniela Magalhães, poeta e autora de Quando o Céu Cai, da editora Sete Letras. Ela também é autora do poema Fim de la História, disponível no nosso mídia. Esse foi mais um episódio do Mulheres que Escrevem Podcast e na próxima semana receberemos mais uma escritora por aqui. Para saber mais sobre o nosso trabalho, acesse nosso mídia: Facebook e Instagram, cujos links estão disponíveis na descrição desse episódio. Para dar dicas, sugestões e ideias sobre o podcast, entre em contato pelas nossas redes ou use a hashtag no Twitter, mqepodcast.